0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K23, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. WWE 2K23 erscheint am 17. März 2023 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X und S. Das Spiel gibt es außerdem natürlich in der Deluxe-Edition. Damit bekommt ihr unter anderem drei Tage eher Zugang zum Spiel. Diesmal natürlich im Mittelpunkt der Coverstar John Cena und dessen Showcase-Modus. Das Spiel läuft ja unter dem Motto Even Stronger Than John Cena. Ja, Markus, was hat es denn damit auf sich hier? Even Stronger Than John Cena hat ja doch ein paar Niederlagen eingesteckt in seiner äh, Laufbahn, der gute John.
1: Das stimmt, aber er war wahrscheinlich einer der größten Stars, äh, wie man es jetzt immer so gerne sagt, der modernen Ära. Und für mich, äh, beziehungsweise nicht nur für mich, auch der Letzte, der es auch immer noch heute schafft, Fans zu ziehen. Also wir hatten unter anderem jetzt erst wieder 2000 neue Tickets, seit der für Raw angekündigt wurde nächste Woche. Das ist schon mal eine Hausnummer und da kann man schon mal versuchen, stärker zu sein als
0: John Cena. Kai, bist du stärker als John Cena und vor allem, wenn ja, mit wem?
2: Also ich natürlich nicht, leider.
0: Ich arbeite noch dran. Aber
2: wenn ich mir so den Showcase-Modus angucke, habe ich natürlich super viel Bock, mit AJ gegen John Cena zu spielen, das Summerslam-Match nachzuholen, dann nochmal auch zwei Undertaker-Matches zu spielen, wo ich mich sehr darauf freue und natürlich den großen neuen Star am Horizont mit Roman Reigns John Cena Platz zu machen. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Warum auch nicht? Ganz genau. Und deswegen geht es hier auch gleich weiter mit unserem Themen-Podcast. Mit John Cena, seine größten Rivalen und auch einige seiner miesesten Feen. Viel Spaß dabei.
2: Headlock, der Pro Wrestling
0: Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 524. Heute mit dem Thema John Cena, seine größten Rivalitäten und auch einige seiner miesesten Fäden. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist auf der einen Seite der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der Markus Gronemann ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo, danke, dass ich auch mal über John Cena quatschen darf. Ja, und danke, dass du hier mit Kai sprechen darfst, hier
1: das erste ja, Mal, hier neues sein. Duo und überhaupt, hallo. Das stimmt, wir sind jetzt das dynamische Trio
0: heute. <lacht> Oder das dynamische Duo und wir grenzen Olaf aus. Das können wir natürlich auch so machen, ja. Ja, wunderschön. Ich bin gespannt, wir sprechen heute über John Cena, ist ja auch... Aktueller denn jemals zuvor tritt ja am 6. März auf der Road to WrestleMania wieder bei Raw auf und hat, Markus hat eingangs ja schon erwähnt, da schon ordentlich die Ticketverkäufe angekurbelt und naja, wir sehen alle natürlich die Fede gegen Austin awesome Theory hier am Horizont. Ganz kurz zum aktuellen Geschehen hier bei uns natürlich. Was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben zuletzt die Review to Elimination Chamber gemacht. Da auch äh, riesiger Zulauf. Man merkt, da ist richtig ordentlich Hype hinter. Man merkt, ihr habt alle Bock auf die Road to WrestleMania. Auf unserem Interviewkanal gab es das Interview mit den Alpha Lovers, also mit äh, Melanie Gray und äh, dem Alpha Kevin. Das gibt es auf YouTube natürlich auch als Video. Die ganzen Infos findet ihr auch in Shownotes. Ansonsten für Supporter hatten wir jetzt zuletzt ein Japan-Special zu... äh, Battle in the Valley und dann eben auch der Abschiedsshow von KG Muto. Wir haben das Golden Years Watch Along zum SummerSlam 89 gehabt, auch super cool und nächste Woche, da geht es natürlich dann hier auch auf ein anderen Thema weiter, mal nicht WWE, sondern da haben wir natürlich dann noch AEW vor der Brust äh, mit Revolution Preview. Review haben wir dann äh, die Woche drauf und ich weiß gar nicht genau, Kai, wie ist eigentlich gerade so dein, dein AEW-Feeling? Ich habe das Gefühl, das geht bei ganz vielen gerade so ein bisschen runter auf der Road to WrestleMania. Geht ein bisschen runter, oder?
2: Ja, sehr. Ne? Also natürlich, weil WWE gerade sehr stark am Performance, muss man ja ganz klar sagen. Also auch wenn man guckt, wie begeistert viele von uns aus Chamber kamen. Und AW, ich dachte eine Zeit lang, sie hätten sich wieder gefangen. Mir hat ja gerade die Story, wenn wir Story oder eher auch eher gesagt die Match-Serie mit irren Matches und die Trios-Belt sehr gut gefallen. Aber fedenmäßig passiert da recht wenig aktuell, was mir gefällt. Also wir haben immer noch verdammt gute Matches, verdammt gutes Wrestling auch gerade, wenn wir da Brian Danielson fast jede Woche gute Dinge abreißen sehen. Aber uns allen fehlen so ein bisschen die Storys. Und das liest man auch, wenn man so auf dem Discord reinschaut, Das bei ganz vielen liest man raus, ah, irgendwie ist gerade die Luft raus. Ah, MJF jetzt gegen Brian holt mich nicht so ab. Und ja, die Match liest, die Matchcard liest sich eher dürftig. Schade, ne? weil am besten sollten beide performen bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe dann, dass Revolution selbst nochmal so einen Hype lostreten kann, je nachdem, was da passiert. Ich bin gespannt.
0: Ein Hype sollte auf jeden Fall unser Tippspiel natürlich lostreten. Ja. Lieber Kai, das hast du jetzt unter deiner Fuchte hier.
2: Genau, getreue Motto, lass es mal den Papa machen, habe ich das Ding übernommen. Die ersten Fragen sind schon tippbar. Auch jetzt natürlich bei Dynamite noch mal neue Ankündigungen, die werde ich auch noch hinzufügen, damit ihr da auch direkt rein tippen könnt. Und auch da natürlich, ähnlich wie beim WWE-Tippspiel, gegen mich verlieren könnt. Was? Ja, ja. Obwohl Olaf vor mir ist, wenn wir dem Spiel, aber darüber reden wir nicht, denn gezählt wird am Ende. Im, im Augenblick bist, sind wir punktgleich, über Stimmt. Ja, Stimmt, ich habe noch diese Gunther-Punkte im Kopf.
0: Ey, wenn, wenn, wenn Gunther mir den Sieg im Tippspiel bringt, dann kriegt er irgendwie einen Preis von mir zugeschickt. Also da muss ich mich auf jeden Fall persönlich noch bei ihm bedanken, weil das wäre natürlich super geil. Es geht mir mittlerweile auch gar nicht mehr um den Sieg im Tippspiel, mir geht es einfach nur darum, dass ich dich besiege. Das ist komplett legitim. Wir kennen auch <lacht> um nichts anderes. <lacht> ja, Markus, du musst natürlich dann auch im Tippspiel äh, mitmachen. Ne? Also du als hier unser äh, absoluter Experte, als der Mann für die Fakten, du musst das doch alles ausanalysieren und ausrechnen können eigentlich.
1: Ich werde mich da mal, ich muss gestehen, ich, ich habe den, äh, ich, ich lese zwar ab und zu mal in diesen Kanal rein, habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, aber wird sich jetzt natürlich sehr bald ändern. Ja, genau.
0: lohnt sich w- nämlich,
2: weil neue Saison jetzt bei AW und Revolution. Also alle starten bei Null. Deswegen perfekter Zeitpunkt, um einzusteigen.
0: Genau. Und beim WWE-Tippspiel gibt es natürlich auch, bei beiden gibt es was zu gewinnen, aber vor allem auch bei WWE endet es jetzt ja nach WrestleMania und dann geht es auch wieder von vorne los. Also von daher äh, läuft das doch ganz gut mit den Tippspielen und da könnt ihr euch da auch drauf freuen. Auch da die Links findet ihr in den Shownotes oder auf der Website oder auf unserem Discord. Gar nicht so schwer. So, und dann würde ich sagen, legen wir hier auch gleich los mit unserem haupt Thema und dem einzigen Thema auch, nämlich äh, John Cena, seine größten Rivalitäten und auch einige seiner miesesten Stories wollen auch da so ein bisschen Augenzwinkern reinbringen. Markus, bist du eigentlich ein John Cena Fan?
1: Äh, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte John Cena Fan, was jetzt, ähm, also er ist jetzt für mich nicht der, der, der beste Worker der Welt, aber er hat schon unglaubliches Charisma, er ist eigentlich sehr solide im Ring und er hat natürlich eine, eine sehr, sehr hohe Langlebigkeit an den Tag gelegt und ist natürlich ein sehr, sehr harter Arbeiter. Also es geht jetzt, wenn man sich John Cena anschaut, natürlich um die Matches und der hat ja noch diese, diese Hardcore-House-Show-Phase auch mitgemacht in den letzten 20 Jahren und daneben noch eine ganze Menge Charity-Work, das darf man auch nicht vergessen, gemacht. Also der kommt, glaube ich, auch sehr wenig zur Ruhe oder ist vor allem auch sehr wenig zur Ruhe gekommen und das kann ich durchaus sehr anerkennen.
0: Kai, wie ist es bei dir?
1: Schwierig.
2: Ich sag mal, es ist ein Ambivalentes Verhältnis, weil natürlich damals in der Zeit auch so alles ab 2008 bis 2012, ich erinnere an die fünf Jahre Fehde John Cena gegen Randy Orton, <lacht> wo jedes Main Event John Cena gegen Randy Orton in irgendeiner anderen Matchart war. Das war schon sehr anstrengend. Natürlich heutzutage sagt man, dass wir so einen John Cena gar nicht wertschätzen konnten. Weil man auch so ein bisschen verromantisiert zurückguckt. Und natürlich freue ich mich heutzutage super, wenn er auftaucht. Das war auch, als dann nach dieser Corona-Thunderdome-Zeit Cena noch einmal zurückgekommen ist für das Match gegen Roman. Das war geil, wie er rausgekommen ist, wie die Leute ausrasten, wie sich alle freuen. Und du merkst auch jetzt, wenn John Cena angekündigt wird, da haben alle Bock drauf. Aber auch gerade damals die Let's Go Cena, Cena sucks, das kam ja nicht von ungefähr. Und die ganzen Witze über die Five Moves of Doom und Super Cena. Und Cena, ähnlich wie auch Triple H, der ja, die ganzen Witze hatte mit äh, der goldenen Schaufel, um Leute zu buryen. Wenn wir an Geschichten eines Alex Riley denken, eines Wade Barrett. Also, ja, heutzutage würde ich sagen, liebe ich schon unseren Cena, wenn er mal auftaucht. Weil er immer noch ein guter Typ ist. Aber Damals einen Cena zu mögen, <lacht> war schon schwer.
0: Kai hat gleich die nächste Frage hier vorweggenommen, aber das ist vollkommen okay. Bei mir war das damals, äh, ich habe so verschiedene Stadien durchgemacht quasi. Also ich habe angefangen, äh, als John Cena, als Doktor of äh, da groß rausgekommen ist, fand ich halt super geil, ne? ja, weil der überragend. so anti-establishment gewesen ist und so unter die Gürtellinie war natürlich genau mein Humor, habe ich sofort mitgenommen, fand ich mega cool. Ich habe auch sogar noch ein paar Shirts von John Cena. Also ich habe so ein, so ein weißes Shirt so mit, mit so ich glaub, blauen Bündchen und dann eben diesen, diesen Fingern, weißt du, diese Fäuste, so diese, diese ist das ein C, was er da formt eigentlich mit den beiden Händen?
2: Ich weiß den, nicht, welchen Finger zeigt du meinst. Wenn
0: der der macht quasi Fäuste aneinander und streckt die kleinen die Zeigefinger aus. Ach so. äh, die, die kleinen Finger aus.
2: Nicht Zeigefinger. Also ich dachte, das wäre einfach mal ein cooles Zeichen gewesen. Ich habe nie <lacht> darüber nachgedacht, dass es ein C sein könnte.
0: Oder ist das so? Ich, ist ja kein Texaner? Ist das so ein Bullhorn oder so? Nein, ich weiß es nicht. Schreibt ah. uns mal. Soll es das C sein für John Cena? Ich weiß es nicht. Ich bin auch im Ich Hip-Hop weiß so jedenfalls,
1: mit welchem Shirt ich dich bei Karat sehen. <lacht>
0: <kippe. lacht> ich glaube, da passe ich nicht mal rein. Äh, weil, Fun Fact, damals habe ich mir das kürzen lassen, weil es mir zu lang gewesen ist. Und ich glaube, jetzt müsste ich es mal weitermachen lassen, weil ich so dick geworden bin. Also von hm. daher. Hatte ich äh, übrigens
2: ein Cena-Shirt vom Flohmarkt. So in, in der Zeit, wo es diese ganzen Ray Mysterio John Cena-Shirts gab für 10 Euro oder sowas. Diese Gefakten, wo ja, sich jemand
0: so, so ein Foto aus dem Netz geklaut hat und ja. dann ein bisschen bearbeitet hat
2: nennen wir es bearbeitet, aber ja, <lacht> was du dreimal gewaschen hast und dann hast du beraten müssen, welcher Wrestler drauf war. Aber so ein <lacht> Ding hatte ich.
0: Und dann hat man da die Waschmaschine erstmal reinigen müssen, weil so viel farbige Krümel im Fusensieb gelandet sind oder so. Stimmt. Ja, äh, ich es gerade schon äh, ein bisschen angesprochen, Kai hat so ein bisschen die Frage äh, vorweggenommen. Markus, hat sich bei dir auch so die Wahrnehmung von John Cena so ein bisschen verändert? Also Mella und ich haben zuletzt noch das I Quit Match von Cena und Orton bei Breaking Point 2.9 besprochen. Da habe ich mir alte Reviews durchgelesen, die waren halt genau da, wo Kai gesagt hat, so, oh, super, Cena geht einem ja so auf den Keks und boah, ist das furchtbar. Dann liest du die aktuellen Wertung durch, so finde ich super unterhaltsam, super Selling, tolle Story, die da erzählt worden ist. Hat sich so die Wahrnehmung eines John Cinas verändert?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, wenn man wirklich, da, wir haben es ja angesprochen, wenn du da wirklich jede Woche drin bist und du bekommst, das, das Produkt war ja damals an sich schon nicht unglaublich gut, und dann bekommst du sozusagen noch jeden Monat den John Cena Main Event und wie es Kai schon gesagt hat, die Hälfte davon irgendwie gegen Randy Orton vorgesetzt, dann hast du natürlich da irgendwann mal die Schnauze voll. Und so rückblickend äh, schaust du natürlich, und da da pickst du dir natürlich auch die guten Sachen raus, und dann schaust du es nochmal ein bisschen Distanz und dann sagst du, das war eigentlich sehr solide, da kann man gar nichts meckern sozusagen.
0: Ja, PG-Era, eh eine schwierige Zeit, also gerade Uiuiui, ui, ui. nee, das war, auch echt nicht, das war auch echt nicht nett. Und da fällt natürlich auch vieles äh, rein, was wir jetzt heute besprechen werden. Einiges war gut, anderes war schlecht. Und deswegen fangen wir auch mit dem Schlechten an, weil wir unfassbar negativ sind äh, und deswegen auch gerne mit dem Augenzwinkern hier anfangen wollen. Nämlich mit äh, einigen Geschichten und Fäden, die vielleicht nicht ganz so geil gewesen sind. Und Da schiebe ich gleich mal den Ball wieder zu Kai rüber. Kai, was ist denn so, eine, so ein Negativbeispiel in der Karriere von John Cena, was dir da so einfällt? und sagst so, boah, wenn ich daran zurückdenke, da... Da verbrenne ich mein John Cena T-Shirt lieber. Ich habe mehrere im Kopf, aber ich
2: nehme direkt eine, die ich schon angesprochen habe gerade, weil sie in einer Matchart gemündet ist, über die ich mich bis heute gerne lustig mache, weil sie nur langweilig ist. Und zwar ist es das Chairs-Match gegen Wade Barrett mit dem grandiosen Finish, wo er unter diesem Ding liegt und John Cena an den Stühlen reißt und die kommen da alle runter. Und es soll cool aussehen, sieht aber eher doof aus. Und da habe ich natürlich auch sehr im Kopf den Super-Cena, der sagt, den und den pushen wir nicht, diese Gerüchte, die es ja auch damals immer gab. ne? Und ich glaube, viele von uns dachten damals, Wade Barrett, aus dem macht man was, der nächstes anführer der nächstes ist ja auch Cena auseinandergenommen auch damals eine wirkliche Macht gewesen. ne? Also die ja. haben ja nicht nur Cena, sondern wortwörtlich den Ring und alles drumherum auseinandergenommen. Ja, und dann ist daraus im Endeffekt nichts geworden. John Cena war John Cena, wie er zu der Zeit war, hat alle auseinandergenommen, hat auch Wade Barrett in einem Chairs-Match besiegt. Und das war dann auch mit das Ende vom Nexus. Also einem Stable, wo du dachtest, da werden jetzt die nächsten Stars draus. Ja, und dann wurden da Sachen raus wie Ryback und Heath Slater. Und Wade Barrett, der jetzt NXT kommentiert, den wir natürlich immer noch lieben, den wir auch als Bad News Barrett geliebt haben. Aber er ist eben auch vielleicht Durch diese Fehde nie zu dem World Champ geworden, den viele in ihm gesehen haben.
0: Frage ist, ob er das hätte werden sollen, so, aber. Also ich weiß, was du meinst natürlich. Ne? Also gerade dieses Match vom äh, SummerSlam, was du ja angesprochen hast, ähm, da hat ja auch John Cena backstage natürlich ordentlich seine Macht ins Feld geführt. Das hat auch Chris Jericho später dann in Interviews gesagt. Und das, der Gag war ja dann, dass... Also am Ende hat ja John Cena quasi hier im Alleingang innerhalb weniger Sekunden, ähm, das war ja ein Elimination-Match, hat er dann ja Justin Gabriel und Wade Barrett abgefertigt in einen eben ähm, ja, per PIN und den anderen per SDF und per Aufgabe. Und vorher hat er gesagt, nee, das, das muss so sein, das muss so sein. Ne? Er muss das Ding gewinnen. Und danach ist er aber backstage gekommen und hat gesagt, ja, vielleicht habt ihr anderen doch recht gehabt. Aber hat nichts daran geändert, dass die ganze Geschichte natürlich dann vollkommen in Sack gewesen ist. Und bei
2: TLC, ich. Leute, da gewinne ich nochmal.
0: <lacht> ja, 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 das ist auch echt eins ein Ding. Äh, bevor ich Markus hier äh, drankommen lasse äh, grätsch ich hier gerade mal rein, weil eine Geschichte, ich hatte auch, auch den Nexus genannt als allererstes, das ist so äh, stereotypisch für das, was ich damals an Cena auch wirklich nicht gemacht, gemocht habe. Was Eine andere Geschichte, von der ich mir ein bisschen mehr versprochen hatte, war die Fehde mit John Laurinaitis damals. Oh. Ja. Da hatte ich mir sowas erhofft wie Austin gegen McMahon, aber eigentlich war es nur Clownerei mit Big Show dann im Endeffekt auch noch mit dabei, ne? Ganz furchtbar. Und dann auch noch John Laurinaitis, der dann im Ringantritt bei uh, Over the Limits 2012, meine ich, war es. Im, Im Main Event. <lacht> und CM Punk und Daniel Bryan wrestlen sich irgendwo im Mit- in der Midcard den Allerwertesten wund. Nee, 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 auch nicht so geil. Ähm, Markus, was hast du noch?
1: Ja, da darf man natürlich nicht vergessen, äh, 2011 äh, die Feder gegen The Miss Miss als World Champion im Main Event von WrestleMania, hat man natürlich damals nutzen können, das war sozusagen auch das erste Aufeinandertreffen dann mit The Rock, der war damals äh, Special Referee, hat dann die nächsten zwei WrestleManias doch noch zu äh, sehr, sehr guten äh, Segmenten und noch Matches geführt, aber äh, diese, diese Fehde gegen Miss, muss ich sagen, die äh, konnte ich nicht ernst nehmen und das war auch eher äh, ein Tiefpunkt in der Geschichte von John Cena in, meiner, in meinen Augen.
0: <lacht> ja. Also was mich da am meisten gestört hat, ist ja, dass der, dass der Champion eher so, so Beiwerk gewesen ist. Ne? The Mist war halt irgendwie so da, aber er hat eigentlich keine wirkliche Rolle gespielt und alle haben eigentlich nur auf was anderes geguckt. Ja. Sollen wir noch eine Runde machen, Kai? Hast du noch was?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall noch was. Und, und ich finde, man merkt, dass gerade bei den schlechten Rivalitäten, also vielleicht habt ihr euch noch was anderes, weil man merkt, dass da diese zwei er bis 2013-14-Zeit sehr stark vorherrschend ist. Weil das auch gefühlt die Hauptzeit von dem Super-Cena war, wo wir alle überdrüssig waren. Und deswegen komme ich zu einem Wrestler, von dem man sich auch damals recht viel versprochen hat, nämlich Rusev. Und wir alle erinnern uns <lacht> natürlich an den grandiosen Panzer-Entrance bei wrestlemania wo wir dann dachten, das große Aufeinandertreffen, Rusev als Heal, der wirklich jeden auseinandergenommen hat, äh, gerade auch in seinem Accolade, wo er dann auch Champion wurde. Und dann trifft er irgendwann auf John Cena. Und wir denken uns, legt sich jetzt Cena hier für Rusev hin und er erreicht diese nächste Stufe? Nee, macht er nicht. Er besiegt Rusev und das Ding ist durch. (lacht) Und auch das war wieder so eine Sache, von der sich in Rusev nie so wirklich Erholt hat. Er hatte zwar noch seine Spots danach auch und auch Sachen, die witzig over waren, aber er war nie wieder dieser Monster-Heal, der war mit seiner Siegesserie, der aufgebaut wurde, sondern dann hat er gegen Cena verloren und dann ging es ab da langsam, aber stetig auch leider bergab und die ganze Fehde war schrecklich. Und wenn wir schon bei Cena und Rusev sind, muss ich natürlich noch einmal das Flag-Match nennen. <lacht> Was wirklich die absolute Hölle war. Das stimmt. Hatten wir das nicht mal in On a Poll? Nee, hatten wir ich, noch nicht, oder? Boah, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir es mal irgendwo Haben wir es nicht generell in Headlock besprochen? Mal Oder oder, oder gab es da jetzt? Ich weiß es war. nicht gerade. Bin mir ja. nicht ganz sicher. Ich werde es recherchieren, indem, wenn ihr eure <lacht> nächsten
1: Sachen nennt.
0: Ja, Markus, hast du noch was? Ich habe noch eine etwas kontroversere Geschichte, deswegen spare ich mir die für den Schluss weiß aus. Ich weiß nicht,
1: ob es eine Fehde war, aber ich kann mich erinnern, es gab bei Raw 2012 mal ein Match John Cena gegen Michael Cole, das <lacht> ganz unterirdisch furchtbar war. Das war so schlechtes Comedy-Wrestling mit einem Enunzer, der, glaube ich, damals ja auch irgendwie Heel oder so war, äh, den du auch nicht im Ring sehen wolltest. Und ich glaube, das Ding hat auch unglaublich äh, ist auch unglaublich abgestunken damals.
0: Also ich äh, erinnere mich unter anderem noch an eine Fehde gegen Kevin Federline, was ziemlich grauenvoll gewesen ist. Äh, aber was ich hier ansprechen wollte, weil es einfach so herrlich absurd gewesen ist, war die Fehde gegen äh, Kalito damals. Kalito, der ja wirklich einen großen Bass reingekommen ist. Und äh, da gab es ja die Fehde der beiden. Und äh, Kalito ja, hat ja quasi hier. John Cena attackieren lassen, nämlich äh, da ging es dann darum, dass innerhalb dieser Rivalität wurde John Cena in einem Nachtclub in Boston ja angegriffen und angestochen damals, nämlich von Kalitos äh, Kumpel und äh, Wegbegleiter äh, Jesus. Und äh, ja, John Cena äh, hat dann gewartet, bis er wieder gesund ist und dann äh, haben die beiden sich, ja, im Ring auseinandergesetzt. Aber das war auch so absurd. Es wird ja einfach niedergestochen. Grund war natürlich, weshalb John Cena da äh, eine Auszeit brauchte. Der hat eine Marine gedreht. Ha, warum auch nicht? Aber ich glaube, das ist so eine Geschichte, da werden auch viele sagen, was? Das war doch witzig damals. Ich glaub, ja, das war witzig. Aber ich finde, allein die Prämisse, da wird jemand niedergestochen, finde ich halt schon ziemlich blöd. Von daher, packe ich das mal hier mit rein. Ich
2: möchte übrigens kurz einwerfen, dass das flag zwischen John Cena und Rusev bei Battleground 2017 war. Ah! Und da war das Main Event ein anderes Match, was wir bei On a Pole hatten. Es war nämlich die längsten 27 Minuten 40 meines Lebens bei On a Pole. Es war Jinder Mahal gegen Randy Orton im Punjabi Prison Match.
0: Ah, fantastisch.
2: Ja. Also ein sehr starkes Pay-Per-View, kann man festhalten.
0: <lacht> Fantastisches Ding. Kai, hast du hier noch was, was du in die, äh, in die äh, Mottenkiste, in, die, in den Giftschrank stecken möchtest? Also mal mit den Honorable ja. Mentions der guten Fäden weitermachen.
2: Ich hätte so ein Überleitungsding. Okay. Weil das ist eine Fehde, die wird mir, wenn man in die top der im Internet guckt, als schlechte Fehde genannt. Und ich kann es verstehen, ich finde es aber ein bisschen unfair. Und zwar geht's erstmal um John Cena gegen A-Truth. Das ist prinzipiell, sind wir uns, glaube ich, einig, keine gute Fehde. Haben ein Match bei Capital Punishment beim besten Event aller Zeiten, was durch die Headlock-Geschichte zieht, was wir schon sehr, sehr oft erwähnt haben. Und natürlich R-Truth im Main-Title-Picture, ja, schwierig. Trotzdem fand ich den Little Jimmy R-Truth leidlich unterhaltsam. Und das da als schlechteste Fehler mit reinzunehmen, da gab es bedeutend schlimmere, meiner Meinung nach. Und ich würde das vielleicht auch ein bisschen aus R-Truth-Liebe in Richtung
0: Guilty Pleasure schieben. Das ist doch bei dir Air Capital Punishment-Liebe, oder?
2: Ja, Capital Punishment trifft auf Little Jimmy, trifft <lacht> auf r Und da gibt es auch dieses komische Segment, vor R-Truth so einem Vater und seinem Sohn dann die äh, Sprite oder sowas ins Gesicht wirft. Und dann kommt John Cena als Held und dann gibt es da so ein Schweißband, womit sie sich dann sauber machen können. Mann des Volkes immer gewesen, John Cena.
0: Geil. Geil, geil, geil. Markus, hast du noch einen Honorable Mention, also was, was vielleicht nicht in jeder Bestenliste auftaucht? Ich überlege gerade,
1: gab es da nicht? Das war auch nicht wirklich eine Fehde. Uh, wer war denn dieser? Das war doch ein, ein, ein Talkshow-Moderator, glaube ich, der da diesen diesen low blow uh, der ihm den, den, den Titel mit dem low blow gekostet hat, weil er nicht wollte, dass er mehr Titel. John Stewart? Hat John Stewart, John Stewart ja. das, genau. Uh, ich, und, und dann hat er das irgendwie am nächsten Tag bei Raw oder so eine Woche später erklärt und hat gesagt, na, er hat diesen Tiefschlag machen müssen, weil er ist ein großer Ric Flair-Fan und er wollte, dass Cena äh, ihn quasi überrundet, also mit dieser mit dieser Anzahl der Titelgewinne und hat dann, glaube ich, auch äh, einen EA einstecken müssen, sogar dafür. Also das war auch so eine, so eine absolut schwachsinnige Erklärung für eigentlich einen... einen Hollywood-Typen, die ja normal immer die, die guten sind, der da plötzlich einen heel turn macht gegen das Top-Babyface. Also da kann ich mich auch noch erinnern, das hat auch für viel äh, Kopfschütteln bei mir
0: gesorgt damals. Da hat sogar äh, der Spiegel drüber berichtet, damals. Mit der Überschrift, der mit dem Klappstuhl kämpft, weil John Stewart John Cena danach mit um dem Klappstuhl attackiert hat. Oh. Ah, <lacht> krasses Ding. Ja. Ich hab, ob, wenn, du, wenn,
2: wenn du noch was hast, ich hätte auch noch so eine Honorable Mention.
0: Ja, ich habe, ich habe ja auch hab ja noch so, also ein, zwei habe ich noch. Ja, also dann mach du erstmal mal eine. Eine Geschichte, die ich sehr mochte, gerade in der frühen Zeit von John Cena's Karriere, war die Fehde gegen Eddie Guerrero zwischen den beiden. Ist ja dann in so einem, ähm, wie hieß das damals? Ich glaube Circle of Steel Match oder sowas in der Richtung. Also quasi so auf dem Parkplatz mit ganz vielen Autos. Das haben wir doch auch
2: mal besprochen.
0: Das haben wir mal als Match of the Week gemacht, vor gar das nicht hat, allzu langer Zeit. Das hat mega Bock gemacht. Ja, das war richtig witzig. Ja. Und äh, da hat John Cena unter anderem Eddie Guerrero's Auto im Vorfeld geklaut übrigens, deswegen ja diese Prämisse dahinter. Aber äh, die beiden hatten eine gute Chemie zusammen und das ist so eine Geschichte, äh, die hat John Cena, äh, wie ich finde, sehr geholfen, damals so den Fuß in die Tür zu kriegen. Ich glaube auch, dass ihm das geholfen hat, mit Eddie Guerrero zu arbeiten. Also und das war eine richtig gute Fehde. Also das war jetzt keine Fehde, die in einem riesengroßen Pay-per-View-Match gemündet ist, sondern einfach eine, die bei SmackDown lief und die funktioniert hat und die John Cena da wirklich geholfen hat. So, ich, jetzt du Kai. Ich
2: weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, ich weiß über die Fehde fast nichts mehr. Aber das ist eine Formulierung. Alle paar Monate taucht die in meinem Kopf auf und es ist die Fehde zwischen John Cena und Batista. Zwischen dem, ich habe hier keinen Bock mehr auf das alles, Batista. Ähm, die ist ja dann, glaube ich, auch in einem I Quit Match gemündet, wenn ich mich nicht irre, wo es dann hieß, ah I Quit, I Quit, und John Cena hat gesagt, juckt mich doch nicht, schmeiß ich schmeiße dich trotzdem durch die Stage, genau, ähm, wo er dann auf dem Auto war. Und ich habe bis heute immer diese Formulierung im Kopf, wo dann Batista im Ring sitzt und sich beschwert und dann sagt, was Sina alles hat, was er nicht hat oder was er alles haben möchte. Und ich habe immer dieses Magazine-Covers, Movies im Kopf, wo er, glaube ich, im Rollstuhl da im Ring sitzt und sich beschwert. Auch irgendwann sogar umfällt, wenn ich mich nicht irre. Es ist eine ganz absurde Fede. Aber ich habe immer wieder diese Batista-Promo da im Kopf. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, warum. Aber keine Ahnung, das, das ist wie ein Orphum, den ich manchmal habe, diese Formulierungen die, von Batista.
0: Die Batista-Fäde ist ein guter Punkt, weil für mich gehört die eigentlich fast schon so ans hintere Ende der Top-Fäden von John Cena. Es ist jetzt nicht die, die geilste Rivalität, die größte Rivalität, aber ich finde, dadurch, dass die beiden so einen langen gemeinsamen Weg gegangen sind, also quasi von, die sind zeitgleich quasi hochgekommen, mehr oder weniger, lage mich jetzt nicht auf, Tagen fest, ne? aber die haben bei OBW angefangen, sind halt ihren, ihren Weg gegangen. Äh, dann quasi bei WrestleMania 21, diese große Fackelübergabe WrestleMania, der eine holt sich einen, einen Titel, der andere einen anderen, eine gegen äh, JBL, der andere gegen Triple H und dann auch äh, diese Parallelität der beiden finde ich halt super interessant und dass die auch für lange Zeit gar nicht äh, aufeinander getroffen sind, finde ich dann schon echt spannend. Das ist ja zum ersten Mal, äh, kreuzen sich halt ja deren Wege quasi beim SummerSlam 2008 und dann später. Auch bei WrestleMania sind sie aufeinander getroffen. Und deswegen ist das für mich so eine Geschichte, die finde ich fast schon zu groß für die Honorable Mentions. Immerhin waren die auch bei WrestleMania und beim SummerSlam eine große Nummer, weißt du?
2: Mhm. Mhm.
0: Markus, wie siehst du das?
1: Ja, also sehr ähnlich, muss ich sagen.
0: Also sehr ähnlich wie ich? Würdest du sie in die Honorable Mentions packen oder in die, in die Top-Liste?
1: Nein, also ich würde es schon, ich würd schon eigentlich, ans, ans, ich eigentlich ans untere Ende der Topliste packen also ans Hinterhände.
0: Okay. Hast du noch so einen Honorable Mention, also irgendwas, was eigentlich dir gefallen hat, aber was vielleicht nicht in die Topliste liste gehört?
1: Uh, nein, ich habe gerade was ganz was anderes gefunden. Ich klicke <lacht> so ein bisschen gerade herum uh, und, und sehe, uh, uh, und ich, ich habe keinerlei Erinnerungen, vielleicht weiß irgendjemand von euch was, John Cena hat in seiner Karriere uh, eine hundertprozentige Loss-Streak von zwei Matches gegen David Flair. Und ich kann mir das nicht erklären und ich habe auch keinerlei Erinnerung daran.
0: Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Okay. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> vielleicht, vielleicht in De- Developmentals damals?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe gerade mal so geschaut, äh, ich habe mir jetzt gerade mal angeschaut, was seine häufigsten Gegner waren und bin da jetzt irgendwie am, am unteren Ende der Skala auf David Flair. Ja gelandet. <lacht> da, die, vielleicht wisst ihr, dann eher es
0: noch. Aber. Nee, aber ich glaube, vielleicht, was man hier noch nennen kann, ist zum Beispiel diese Story mit, mit Rob Van Dam, äh, die in Richtung ECW One-Night-Stand gemündet ist. Allein weil das halt eben so ein geiler Kampf gewesen ist, weil es ein geiler Moment gewesen ist, kann man das noch hier mit aufführen. Und Kai, ich habe hier bei den Honorable Mentions noch, ist jetzt keine richtige Fehde, aber zumindest so eine Geschichte, ähm, die US-Title Open Challenge, die begleitet uns jetzt ja auch. Das ist eine Frechheit.
2: Das in das, das die Honorable Unruh- <lacht> Menschen zu packen, ist eine Frechheit. Das gehört in die Top-Liste. Das, also, das hat ja wohl. Das war ja wohl die Redemption-Story eines John Cena, wo wir alle gesagt haben, Super Cena, den hassen wir, gehen wir weg mit dem. Mann, die Open Challenge, da haben wir angefangen, ihn zu lieben. Da, aber da hat weil,
0: wer ist denn dann der Rivale? Die Fans? John Cena gegen die Fans? Als, nee, äh- aber
2: John Cena gegen alle. Okay. John, John Cena gegen das Establishment, weil er gesagt hat, ich kämpfe für meine Bails, ich mache das nicht wie die anderen hier. So die, die 30-Tage-Regel bedeutet mir noch, was hat er gesagt. Ja, nee, ja, aber gut. die, ähm, die US-Open-Challenge, muss man definitiv erwähnen, weil da waren so viele tolle Sachen bei. Natürlich, das Ding gegen Sami Zayn dürfen wir nicht vergessen, das Match gegen den jetzigen WrestleMania-Main-Eventer Stardust, aka Cody Rhodes, hatten wir dabei. Ich glaube, wir hatten auch ein gutes Match gegen
0: Neville, wenn ich mich nicht irre. Ja, ähm, auch gegen Claudio Castagnoli, ja. gegen Cesaro hatten wir auch ein gutes dabei.
2: Kevin Owens, und gerade diese US-Open-Challenge, die, die war Hammer. Auch mit dieser Catchphrase, you want some, come get some, die er dann noch mal groß gemacht hat oder größer gemacht hat. Also die US-Title-Open-Challenge
0: war super. Ja, ganz wichtig, immer US-Title sagen, nicht US-Open, weil dann sind wir beim Tennis. Nee, vielleicht auch. <lacht> Man weiß es nie so genau. Äh, dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal hier zu den besten und wichtigsten Rivalitäten eines äh, John-Cenas kommen ich muss da, ich, ich fange erstmal mit einer Geschichte an, die ganz profan jetzt ist, ne? also ich pick mir hier als erstes einfach mal ähm, die Rivalität mit äh, JBL raus, weil ich finde natürlich, das mündete oder John Cena gewinnt, äh, bekommt sein title eben bei WrestleMania 21, holt sich den Titel und hier die Konstellation zwischen JBL und John Cena passt ja auch damals so herausragend, ne? John Bradshaw Layfield als dieser Millionärschnösel äh, ne, mit aus gutem Hause, John Cena, der der aus der Gosse kommt, mehr der weniger hier Straßenschlau ist maximal, ne, aber um kein großes Wort verlegen und da hat ja auch John Cena wirklich auch zeigen können, dass er ein harter Hund ist. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Der hat sich ja blutige Schlachten mit JBL dann in der Folge geliefert. Und ich finde, dass diese Geschichte John Cena extrem geholfen hat, den auch da wieder den Fuß in die Tür zu kriegen, nämlich den Fuß in die Tür, der Main Event. Und dieser erste Title Run, der war da wichtig, genauso wie der erste Titelgewinn von John Cena ähm, extrem wichtig gewesen ist. Ähm, oder Markus, wie, die, die, wie siehst du die Geschichte mit, mit JBL damals?
1: Ja, also das war halt so der, der endgültige Ritterschlag. Also er war zuvor schon mal US-Champion gewesen. Und das war dann sozusagen, also da hat man dann auch gewusst, okay, jetzt äh, nimmt man diesen John Cena tatsächlich so weit ernst und möchte den auch im, im Main Event haben. Also wir hatten natürlich zwischendurch auch immer wieder World Champions, äh, die hatten mal den Titel und sind dann wieder irgendwo verschwunden. Aber für mich war das damals auch so, okay, es ist WrestleMania, das ist der erste Titelgewinn. Und dieser John Cena, den werden wir jetzt die nächsten Jahre... Sehen. Und man darf auch nicht vergessen, uh, John Cena, weil wir jetzt gesagt haben, uh, Dr. Takanomics und so weiter, das zu Beginn, um, den hätte man ja fast in der Form nicht gesehen, weil ich glaube, es war schon kurz davor, dass man gesagt hat, okay, mit diesem John Cena können wir irgendwie nichts anfangen, den entlassen wir ja. wieder. Und ich habe dann halt den Stephanie McMahon mal irgendwo auf einer Europatour im Bus uh, rappen gehört und habe dann gedacht, hm, aus dem könnte man vielleicht doch was machen. Und das hat ihm so ein bisschen... Uh, gerettet damals und sozusagen der Weg dann dorthin bis bis 2005 ist WrestleMania, das war dann eben sozusagen wirklich der Punkt, wo man gesagt hat, okay, die sind schon sinner mit dem, äh, werden wir uns die nächsten Jahre weiter beschäftigen und das tun wir eigentlich bis heute. Also der hatte ja auch extra noch letztes Jahr sein sein eines Match noch am Jahresende. Also kann sozusagen, ich glaube seit 2002, 2003 hat er jetzt tatsächlich jedes Jahr zumindest einmal äh, für die WWE gerasselt und das ist ja auch nicht was, was viele Leute sagen können.
0: Absolut richtig, ja, absolut richtig. Und hier, die Geschichte war eben dann auch noch so, dass er eben sich durch ein Turnier gekämpft hat, im Finale Kurt Angle besiegt hat, natürlich JBL auch mit dem Kabinett damals um sich herum und ja, das, das, hat, das hat gut funktioniert, muss man, muss nicht man einfach so. zu
2: vergessen, Einführung des von allen natürlich geliebten spinner auch das. Auch was, das. Wir, was wir auch <lacht> bekommen haben.
0: Ja. Und ja. ein sehr gutes I-Quit-Match zwischen den beiden dann bei Judgment Day. Stimmt, das
2: Oh, boah, das hat gerade so eine richtige äh, Core-Memory bei mir bei mir ausgelöst. Die, die DVD hatte ich. Und das war ja dieses ganz, ganz blutige I-Quit-Match. Ja. Wo sie sich dann ja auch auf dem Auto geprügelt haben, diesen Spot gaben mit. John Cena wird mit dem Kabel gewürgt und zieht dann JBL in den Fernseher rein. Und die haben ja geblutet wie sonst also da ist John Moxley nichts dagegen. Und das muss man
0: erstmal schaffen. <lacht> da, dabei fällt mir auch gerade ein, eine Sache, die ich bei den Honorable Mentions vergessen habe. Ähm, die Story gegen Omaga. Das war nur eine kurze Geschichte, aber mit einem fantastischen Match zwischen den beiden. Das möchte ich hier noch nochmal äh, anführen beim Rumble damals. Äh, ja, wer will als nächstes? Kai, willst du?
2: Ja gut, ne? also Aber es wundert on. jetzt kein, was ich sagen werde. <lacht>
0: nein, nicht wirklich, oder?
2: Die Rede ist von Rey Mysterio. Das ist nicht The Rock. Ähm, <lacht> Rey Mysterio nach dem Turnier, das war richtig toll. Dieses eine Match, wo Rey für drei Minuten Champion war. Ja, nein, es, es geht nicht anders. Obwohl wir auch schon vor dem Podcast darüber gesprochen haben, war es wirklich eine Fehde gegen CM Punk oder war da John Cena eher das Beiwerk? Es geht natürlich um 2011. Ja, die haben auch davor schon zwei Zehn Aber ey, Leute, es geht uns allen um die Allstate Arena. Es geht uns um Chicago. Es geht uns um Money in the Bank 2011. Ein Match, das wir jetzt auch in, der vergangenen, in den vergangenen Wochen häufiger mal erwähnt haben, als wir über Sami Zayn gegen Roman Reigns gesprochen haben in Montreal. Und da natürlich das Match um die WWE Championship Punks Vertrag in Anführungsstrichen läuft aus. John Cena ist der Champion. John Cena gefeuert, nicht gefeuert, Vince McMahon. Also es war ja eigentlich die Fehde von Punk gegen Vince McMahon, aber John Cena war natürlich eben als Company Boy, als ein Mann der Ehre, der sagt, Vince, den Punk, ich will gegen den kämpfen, du kannst ihn nicht einfach entlassen oder suspendieren. Ich will hier gegen den kämpfen, der sich das Match auch verdient hat. Und John Cena war hier auch da natürlich wieder die perfekte Figur, um diesen WWE-Hass darzustellen. Weil er war natürlich der, der WWE verkörpert hat. In der punk war Punk gegen Vince, gegen die WWE und John Cena war ja der Company-Guy schlechthin. Also hat er hier seine perfekte Rolle gespielt. Und es ist auch gerade so, was Meinungen angeht oder was Emotionen angeht, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist mit eins der größten Matches in der Karriere von Cena. Weil das Match so einen Bass kreiert hat. Punkt. Ausrufezeichen.
0: Wie du schon richtig gesagt hast, ne, ohne äh, das Standing eines John Cena damals hätte das auch nicht so gut funktioniert. Ne? Du brauchtest John Cena auch gerade als dieses Clean-Cut-Babyface in der Position, äh, um da, da, damit, das, damit das einfach so aufgeht. Also das, das äh, wenn John Cena auch damals nicht dieses Standing schon gehabt hätte, hätte das nicht funktioniert. Ich tue mich damit nur so schwer, da jetzt zu sagen, das ist eine der größten Rivalitäten, weil im Endeffekt waren das halt vier bis sechs gute Wochen und danach war das Ding halt eben gelaufen. Das war Money in the Bank, dann der Summerslam. Und dann ist es ja ja, ich sag mal, unübersichtlich geworden. Du glaubst ja nicht, <lacht> dass ich mir die Chance ergehen lasse, äh, entgehen lasse, Money the Bank 2011 zu erwähnen. Ja, aber ich hätte da, also, es wäre, es wäre ehrenvoller gewesen, das in die Honorable Mentions zu packen. Verstehe ich, akzeptiere ich aber nicht. <lacht> aber ich weiß
2: natürlich, was du meinst, ja.
0: Also,
2: also allein die Aussage, dass John Cena da eher Beiwerk war, ähm, spricht ja schon für sich.
0: Also ich hätte, weil du Batista hier schon reingepackt in den Honorable Mentions gepackt, ich hätte die beiden gedreht. Ich hätte äh, CM Punk in die Honorable Mentions gepackt und Batista ans hintere Ende der äh, Top-Kandidaten hier gepackt. Aber klar, Money in the Bank. Ne? Markus, hast du eigentlich auch so einen Softspot für CM Punk und für Money in the Bank damals, wie das der ja, gute dieses, hat?
1: Dieses Match absolut und man darf das nicht vergessen. Also natürlich war das jetzt keine lange Zeit, aber es muss ja nicht jede Fede auch äh, sich über Jahre erstrecken. Also man darf nicht vergessen, das war auch äh, John Cena ist damals ja auch im Ring gelegen. Das war so der, der Katalysator, der Auslöser auch für diese Pipe-Bomb, äh, Pipebomb-Promo, die CM Punk da gemacht hat, weil er hat ja auch begonnen mit äh, du liegst da jetzt im Ring und hast, äh, hoffentlich geht es dir möglichst schlecht. <lacht> ähm, dann gab es diese Pipebomb-Promo, dann gab es äh, das, das Match bei eben in Chicago Und John Cena musste damals natürlich, also klar war der jetzt äh, das das Babyface, aber gerade so für diese für diese Hardcore-Fans oder für diese halbwegs smarten Fans, die auch so an an Ring of Honor, Summer of Punk und so zurückgedacht haben, da war das auch wirklich der perfekte Gegner, weil das war sozusagen. Das Corporate-Gesicht, also da wusste man schon, das ist eigentlich der, den die WWE als Topstar, als Champion haben will, das ist der, den sie in irgendwelche Fernsehsendungen schicken können, das ist der, der Charity-Work macht, auf den die ganzen Kinder stehen, der das viele Merch verkauft und dann hast du eben sozusagen diese rebellische Figur Punk, die sich, der sich da irgendwie in diesen Main-Event-Spot, mehr oder weniger äh, gemogelt hat, obwohl der gar nicht dort sein sollte, weil der ja überhaupt nicht dem entspricht, was sozusagen diesem, diesem Corporate-WBE-Topstar-Gesicht äh, irgendwie ents- entsprechen sollte. Und das hat schon sehr, sehr gut gepasst. Und natürlich vor heimischem Publikum, also wir hätten es jetzt in Montreal natürlich wieder mit semi sehen ähnlich haben können, hatten wir auch gesehen, die Stimmung war da ähnlich in Chicago, und dass der dann tatsächlich den Titel mit nach Hause nimmt, Das war eben das, wo man auch, wo viele gesagt haben, das wird so wahrscheinlich nicht passieren. In dem Fall ist es passiert. Und da war John Cena einfach der perfekte Gegner. Und ich glaube, ohne einen John Cena, also ich ich wüsste nicht, mit wem in dieser Rolle die Geschichte genauso gut hätte erzählt werden können, wie mit einem John Cena. Also ich würde es doch in die Top-Fäden und wichtigsten Fäden hineinpacken, das Match.
2: Nimm das, (lacht) Ulf. Zwei gegen eins.
0: (lacht) Ich schneide das einfach nachher alles raus. Ist mir das egal. <lacht> <lacht> Fällt halt keinem auf. Und du, Kai, ich finde CM Punk toll. Gut, Kai, machen wir weiter. Muss reichen.
2: Ja, ja fair.
0: Ne? So ist es. Ähm, ja, Markus, hast du noch was auf Lager hier? Nachdem du gerade schon äh, CM Punk und hier, hier äh, hervorgetan hast und dadurch äh, Kai Sympathien auf deine Seite gezogen hast, hast du noch jemanden, den du hier in die top Rivalitätenliste hineinstecken würdest. Ja, ich habe
1: ich hab mehrere. Ich möchte natürlich nicht, dass äh, mein Pulver gleich verschießen. Aber weil wir jetzt schon öfter von ihm gesprochen haben, für mich auch auf jeden Fall einer der der wichtigsten Fäden, vor allem was das Mainstream angeht, ähm, das ist natürlich einfach diese Match-Serie und auch diese Geschichte mit The Rock. Also die hat ja 2011, das hat eigentlich schon viel früher begonnen, da hat ja John Cena da so ein bisschen scharf geschossen schon in der Vergangenheit und hat, also gerade wie, wie Dwayne dann in Hollywood auch wirklich äh, die ganz großen Rollen zu so bekommen hat, da hat John Cena dann auch in der einen oder anderen Talkshow gesagt, naja, der war auch mal ein Wrestler, aber der hat quasi der Branche den Rücken gekehrt und verdient jetzt lieber sein Geld so und und ist sozusagen jetzt nicht mehr für die Fans da und interessiert ihn alles nicht mehr. Und darauf hat man dann eigentlich auch diese Fäde aufgebaut. Also The Rock war dann der der Special Referee in dem schon erwähnten Match gegen den Miss hat dann, wenn ich so richtig im Kopf habe, am nächsten Tag beim Raw nach WrestleMania eben John Cena für WrestleMania im Folgejahr ähm, herausgefordert. Also das hat dann, äh, das, das gab sie, glaube ich, seit ähm, WrestleMania 4, 5 und da hat man es auch noch nicht so angeteasert, aber das war sozusagen die äh, der, der Split der Megapowers, das war sozusagen der, der Bild für ein Jahr und da hatte man dann viele Jahre später das erste Mal wieder sozusagen den Main Event fürs Folgejahr äh, von WrestleMania sozusagen am Tag nach WrestleMania schon. Dann gab es ja, glaube ich, noch dieses lustige Tag Team Match bei den Survivor Series äh, gegen The Miz und R-Truth, wenn ich mich richtig erinnere. Jo. Dann gab es ja im Folgejahr auch noch, äh, da spielt auch der CM Punk wieder hinein. Also da gab es dann diesen äh, langen, langen äh, Title Rain von CM Punk, über weit über ein Jahr, wo The Rockin dann beim Royal Rumble besiegt hat und dann das große Titel-Match gegen John Cena hatte. Also wir haben im Prinzip da über zwei Jahre lang uh, diese Fäde lang aufgebaut, auch wenn Rock natürlich nicht so oft da war. Aber wenn er da war, waren die Segmente gut. Da hat man dann ja auch ein bisschen schärfer geschossen. Uh, ich kann mich erinnern auch an dieses Segment, wo Rock da eben das, das Lied gesungen hat auf der Gitarre. Also das war schon ganz, ganz großes Kino. Und man darf nicht vergessen, das war 2011, und da hat sicher der Rock schon eine Rolle gespielt, 12 und 13, waren jeweils die... Erfolgreichsten WrestleManias, was die, ähm, den Umsatz betrifft. Also, die haben sozusagen 11, 12, 13 jeweils den, die bestehenden Rekorde gebrochen. Und allein dafür muss man diese Fede, glaube ich, nennen und war, glaube ich, auch, also jetzt wirklich auch im Mainstream sicherlich etwas, was John Cena nochmal über die Grenzen des Wrestlings hinaus auch bekannt gemacht hat, diese Serie
0: bin ich komplett bei dir. Also auch wenn ich das nicht so geil fand, also gerade das äh, Twice in a Lifetime äh, nicht so besonders geil gewesen ist. Erst ne? machst du Once in a Lifetime, also yeah, und dann, ah komm, wir machen es einfach nochmal. Und dann auch noch der Titelwechsel zu CM pa- äh, von CM Punk zu The Rock. Ich weiß, das ist auch was bis heute was was Kai wehtut.
2: Möchte ich nicht darüber
1: reden. Das, das hat auf jeden Fall für Kontroversen gesagt, das waren die Matches <lacht> selbst jetzt auch nicht unglaublich gut. Also gerade ja, Rock hat sich ja auch, ähm, das war ja dann auch lange der Grund, wieso wir den, ich weiß gar nicht, ob wir ihn seitdem mal, nein, 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 im richtigen Match haben wir, glaube ich, seither nicht mehr gesehen. Das legendäre das, Match gegen Eric Rowan natürlich. Also, ja, da ja, war ich
0: dabei. Da war ich in der Halle. <lacht>
1: <lacht> Aber der hat sich ja da wirklich äh, zumindest so schwer verletzt, äh, dass, ich glaube, Herkules hat er damals gedreht, äh, dass das auch wirklich die Dreharbeiten für mehrere Wochen ähm, verzögern hat. Ich glaube, der hat sich da... Uh, Muskeln, ich glaube Bauchmuskeln oder, oder einen, einen uh, Leistenbruch, irgendwas hat er sich dazu gezogen, was, uh, was dann noch wirklich, glaube ich, viel, viel teures Geld gekostet hat, weil <lacht> die komplette Hollywood-Produktion da stillgestanden ist, weil der Hauptstar plötzlich nicht mehr da sein konnte. Um, also auch das natürlich, darf man nicht vergessen, hat auch da seine Kreise gezogen. Aber für mich auf jeden Fall uh, eine der, der wichtigsten Fäden zumindest von John Cena.
0: Bin ich dabei, bin ich dabei. Äh, Kai, willst du noch mal?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich nenne es hier Punk,
2: den ich ja damals sehr geliebt habe. Ist jetzt gut AJ Styles? Ich nenne jemanden, in dem ich mich ebenfalls sehr verliebt <lacht> habe. Es ist AJ Styles. Und zwar natürlich da das Match vom SummerSlam 2016 zwischen den beiden. Und was ich ganz cool finde, das ist diese Zeit, wo man auch gemerkt hat, ja, es gab sehr häufig diese Kritik vom Five Moves of doom Cena, Aber ich finde, man hat gesehen da hat er sich auch ein Stück weit verändert. Es kamen neue Moves rein, die er gezeigt hat. Also, da waren auch mal ein paar
0: der, der Rana, Sachen. Du?
2: Der dreckige Rana. <lacht> dann äh, bei, bei Punk, dann auch der ähm, Pile Driver, natürlich auch von Punk gegen Sina. Aber man hat gemerkt, es war nicht mehr so, so diese Sina-Formel, und hat an sich gearbeitet. Der SDF ist immer noch hässlich, ne? aber man hat gemerkt, also es, es war nicht mehr. Der so Springboard Stunner.
0: Ich weiß noch, als ja. erstmal Springboard Stunner ausgepackt worden ist, so, what the fuck, ja. was ist das denn?
2: Genau solche Sachen meine ich und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, da war nicht alles gut von, aber ich war großer Fan von diesem, also von diesem Ansatz, dass er sagt, ich ändere was, ich probiere es mal aus und auch hier, ähnlich auch wie beim Punk, gerade diese großen Fehler, die großen Siege, die mir im Kopf bleiben, sind die, passend auch zum, zum Showcase-Modus, wo sich ein Cena hinlegt. Mhm. Weil auch hier diese Niederlage gegen AJ Styles in einem wirklich fantastischen Match und auch die clean Niederlage mit vielen Near-Falls, also das, das war wirklich stark, weil damit hat man nicht gerechnet. Ähnlich wie auch mit, bei einem Kevin Owens damals, wo sich ein Cena hingelegt hat. Ja, es gab natürlich auch noch Rubber-Matches und ich meine, es gab dann auch AJ mit dem Klapp gegen Cena und Enzo und Big Cass und müssen wir alles nicht drüber reden, aber, aber die
0: Einzelmatches hat, hat äh, AJ gewonnen, also zweimal, ne, bei, bei Money in the Bank und auch beim Summerslam hat er zweimal quasi die Einzelmatches gewonnen.
2: Ah, okay, gut. Ich dachte aber, das eine war doch, glaube ich, dann auch eher äh, mit ein bisschen Eingriffen. Ja, vom, vom aber trotzdem gewonnen. Ne? Ja, gut. <lacht> <lacht> die Geschichtsbücher sagen Sieg AJ Styles, wie ist egal. Genau. Nee. Aber auch hier, das hat gezeigt wenn sich dann Cena hinlegt, das hat eine sehr große Wirkung, ja. weil da spricht man heute noch drüber, weißt du noch, wie AJ Clean Cena besiegt hat, weißt du noch, wie KO Cena besiegt hat und deswegen die Feder von AJ und John Cena auf ewigem Platz in meinem Herzen und, was man nicht vergessen darf, AJ, der dann das Stirnband, was ein John Cena natürlich um seinen Oberarm trägt, weil <lacht> natürlich ist es John Cena, ähm, der dann bei Smackdown immer mit diesem Stirnband um seinem Kopf rumgelaufen ist, ein schönes Bild.
0: Ja. Natürlich hat äh, John Cena AJ Styles später auch äh, den Titel abgenommen, den WWE-Titel dann beim Rumble äh, 2017, aber zumindest davor hat er auch, hat AJ Styles auch äh, zweimal gewinnen dürfen. Ja, und es hat auch wirklich
2: geholfen, auch einen AJ in der WWE zu etablieren, ne?
0: Absolut. Weil aber weil du es gerade schon, ganz, ganz kurz, weil, weil du es gerade schon angesprochen hast, wo, wo packst du einen Kevin Owens hier hin? Weil da, auch das ist ja so ein Ding, wo man sagt, ah, oh, weißt du noch, als Kevin Owens da ankam, als NXT-Champ und so weiter und so fort, würde ich jetzt äh, auch eher on world eigentlich hinstecken, oder?
2: Ja, also weil die Fehde ist prinzipiell nicht so wichtig. Das hat sehr von den Momenten gelebt. Also auch dann gerade, wo ein Kevin Owens auftaucht, ein John Cena Papa up powerbombt, sich auf den US-Belt stellt, war es, meine ich, und dann ein NXT-Belt hochstreckt. Das hat auch wieder geholfen, ein Kevin Owens in Spotlight zu rücken. Und dann natürlich ja. auch mit der Niederlage, auch da später hat Cena auch gewonnen, müssen wir nicht drüber reden. Aber das also das war dann immer der Sina oder beziehungsweise das war das Gegenteil von dem Sina, was wir ihm immer vorgeworfen haben. Der besiegt immer nur alle Neuen, der hält sie alle klein. Und wenn du dann gemerkt hast, wenn er sich dann mal, oder falls er sich dann mal hinlegt für jemanden, dann ist es groß. Und das muss auch nicht zwingend eine sein, das kann aber jemandem trotzdem dann so einen Push geben, dass dann die Leute auf den schauen, weil das ist ja der, der Sina besiegt hat. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir da jetzt heute, x Jahre später, immer noch drüber reden. Das zeigt ja, ja, was das für ein großer Moment war.
0: Klar, AJ auf jeden Fall. Kevin Owens war anfangs ein großer Moment und auch der der erste Sieg war groß, aber danach war es ja dann relativ eindeutig, bei der Geschichte mit AJ äh, war es ein bisschen ausgeglichener. Ich glaube, deswegen würde ich das eben eine Stufe Stufe höher hängen. Markus, möchtest du noch was dazu sagen oder willst du zum nächsten springen? Naja, ich, ich hätte da eine
1: schöne Überleitung, jetzt haben wir ja gesprochen von so Dingen wie dem Springboard-Stunner, von diesem Rana und bei einem Sänger würde man da vielleicht sagen, er singt laut, falsch und mit Begeisterung und so ein bisschen äh, erinnert mich manchmal auch also solche Aktionen von John Cena, weil da, da möchte er was tun, da ist auch mit Leidenschaft dabei, aber er ist halt jetzt natürlich nicht äh, der große Techniker, also er macht dann auch wirklich Dinge, die man nicht von ihm erwarten würde. Und äh, da fällt mir jetzt noch einer ein, äh, bei dem das ein bisschen ähnlich ist, das ist nämlich der gute Brock Lesnar. Also der nimmt ja, der, der packt sich ja teilweise auch die Leute und sagt so, Glück und Schwerkraft werden schon Regeln, irgendwo wirst du schon runterkommen. <lacht> um, und äh, es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, als die beiden aufeinander getroffen sind. Also das haben wir ja schon, äh, der ist damals am, am Tag nach WrestleMania auch bei einem Raw zurückgekommen, äh, hat dann gleich mal sich Sina vorgenommen und dann gab es eigentlich zwei... Sehr, sehr, also die hatten natürlich mehrere Matches, aber zwei sind mir da besonders in in Erinnerung geblieben und ich ich glaube auch den meisten Fans. Das erste war nämlich dann dieses erste Aufeinandertreffen bei Extreme Rules 2012 nach Brocks Rückkehr. Fantastisch. Eine absolut brutale äh, Schlacht mit einem äh, ziemlich dämlichen Finish, nämlich äh, Sina hat ihn dann, glaube ich, doch noch, äh, nachdem er da zerstört wurde, besiegt. Aber der Brock hat sich dann beim, äh, bei einem Summerslam rechnen können. Das war auch so ein bisschen die Geburtsstunde von Suplex City. <lacht> das war nämlich so die systematische Zerstörung von John Cena. Also wenn ich das äh, bei äh, 2K23 nachspielen kann, dann äh, möchte ich bitte sofort einen Controller in die Hand gedrückt bekommen und möchte John <lacht> Cena einfach 72 Suplexes äh, verpassen und ihn dann pinnen. Also die sind, das sind natürlich zwei... Uh, Naturgewalten, ähm, darf ich auch nicht vergessen, der ursprüngliche Finisher das jetzige attitude Adjustment war damals der FU. Das war ja auch so ein bisschen die Abwandlung vom F5. Also die hatten ja 2003 schon, glaube ich, zuerst uh, ein, das Vergnügen bei einem Pay-Per-View. Und ja, das ist so eine, so eine Geschichte, die sich durchzieht. Und ich würde mir eigentlich wünschen, uh, vielleicht ist es ja von einem der beiden dann das endgültige Retirement-Match, aber ich würde die beiden eigentlich sehr gerne irgendwann noch mal gegeneinander im Ring sehen, das wäre, glaube ich, nach wie vor großes Kino.
0: <lacht> es sind übrigens äh, zwei äh, Matches zwischen John Cena und Brock Lesnar im Showcase-Modus dabei. Einmal das von 2-3 und dann einmal das vom SummerSlam, was du dir gerade gewünscht hast. Also äh, passt, würde ich sagen. Aber ich finde es sehr unverschämt, weil eigentlich wollte ich Brock Lesnar haben. Aber hey, ist okay. Ist okay. Bin ich eingeschnappt oder so. Äh ich habe mal wieder eine Frage für euch, weil jetzt, jetzt sind wir, schon, wir haben schon noch so ein paar prominente Namen, mit denen John Cena auch gefehlt hat. Das ist natürlich jetzt ein Name, der schwebt jetzt gerade so ein bisschen über allem. Ich glaube, den haben wir alle auf der, auf den Lippen. Aber ich werfe hier mal noch zwei Namen rein und werfe die zu Kai rüber. Kai, was ist mit Bray Wyatt und was ist mit Triple H?
2: Boah. <lacht> Bray Wyatt, ne? Das erste, was mir da in den Kopf kommt, ist natürlich das singende Kind. <lacht> beim, beim Käfig-Match. Ach, ja, das war nicht so doll. Wir hatten dann natürlich auch noch das schlechtere der beiden Cinematic-Matches, wenn man ehrlich ist. Wenn wir an WrestleMania denken, wo wir das äh, boneyard match hatten und dann dieses ganz abstruse Wyatt gegen Cena-Match. Firefly-Funhouse-Match damals, ja. ja.
1: Was. Ja, das war doch großartig. Das war Cena
0: gegen White auf LSD. Also, ich ja, ich wollte
2: gerade, also, das war wie wirklich ein, wie ein Drogentrip. <lacht> ich wollte genau das
0: Gleiche sagen, ja. Weil, das Interessante ist, ich habe natürlich, wir machen hier vorab mal so ein bisschen Recherche, ne, und gucken uns ein paar Sachen an, ne, und dann schaut man natürlich auch in irgendwelche Top-Listen, die niedergeschrieben worden sind, und man guckt sich irgendwelche Videos an. Und ich habe tatsächlich ein Video mir angeschaut, und da hieß es, also, ja, normalerweise würde ich die Fäde zwischen, oder die, die ganze Geschichte zwischen Bray White und John Cena, die ist eigentlich nicht erwähnenswert. Und vor allem auch teilweise relativ schlecht. Die hatten zwar hier und da auch mal ein gutes Match gegeneinander, aber äh, eigentlich ist nichts, wo man sagen würde, mein Gott, das gehört jetzt in irgendeine Top-Liste rein. Aber das firefly Funhouse match hat das für ihn in ein, in ein großes Ganzes sozusagen gebracht und hat die ganze Geschichte sozusagen kulminiert und dadurch hat sich das äh, erschlossen und dadurch hat es sich auf die kreative Art und Weise hier ja, zusammengefügt alles. Hat das für dich?
2: Nee,
0: <lacht> also ist nicht wirklich. <lacht> ähm,
2: das kann man natürlich sehen, wenn man es schön reden möchte,
0: aber ehrlich gesagt hat das für mich nicht wirklich. Nee, ich fand das auch sehr an Hahn herbeigezogen, weil Migi ist auch genauso. Ich weiß, dass die beiden auch einige gute Matches gehabt haben. Aber ich sehe auch diese ganzen furchtbare äh, Sache, dieses schlimme WrestleMania-Match zwischen den beiden, wo Bray Wyatt versucht hat, das Böse aus John Cena rauszukitzeln, das, ist das gruselig singende Kind mit der mit der Batman-Stimme. Äh, nee. nee. Nee, nee, nee. Das, das, das hat's dann halt für mich auch nicht gerettet. Und generell auch da manche Sachen, die sie mit Bray Wyatt gemacht haben, sind ja auch einfach Quatsch. Aber hey... ähm ist heute nicht anders. So, dann haben wir das Thema hier schon abgefrühstückt. Triple H, da fehlt mir auch so ein bisschen diese, diese große Fehde tatsächlich. Also, die sind natürlich bei WrestleMania aufeinander getroffen. Das ist eine große äh, Story, aber habe ich jetzt nicht die allergrößten Erinnerungen dran an die Geschichte. Markus, wie geht's dir da? Also klar, WrestleMania 22, geiles Match, auch natürlich wegen der Publikumsreaktion. Das ist ja ohnehin immer das, was sehr oft John Cena-Matches so auszeichnen. Das war so das erste Mal, wo man das Gefühl gehabt hat, so, oh, das Publikum steht plötzlich mehr auf Seiten des Heels als auf Seiten John Sinas. Aber trotzdem, Triple H, auch wenn sich deren Wege oft gekreuzt haben, habe ich jetzt nicht so den großen emotionalen Bezug zu. Wie geht's es dir
1: da? Ja, mir geht es ganz genauso. Also ich weiß schon, dass die dass die Matches hatten. Ähm, ich weiß, da gab es auch äh, Triple Threats mit Randy Orton, äh, wo ja. sie, glaub ich, die, glaube ich, beide auch Orton gewonnen hat. Ähm, ja, also ich habe da jetzt auch nicht die die ganz großen oder, oder tiefen Erinnerungen, muss ich sagen, das ist für mich eher so ein, so ein Ding unter ferner Liefen. Aber das würde ich jetzt gar nicht so unter die Topfäden fäden mit hineinnehmen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Auch Shawn Michaels zum Beispiel, packe pack ich da auch mit rein. Ne? Haben tolle Matches äh, abgeliefert. Äh, WrestleMania 23 und natürlich dann das äh, Ein-Stunden-Match, was sie dann in London, meine ich, gehabt haben bei einer ja. Raw-Episode. Auch richtig toll. Aber die Fäde war ja auch so ein bisschen der ne, Tag Team Partner und dann ne, zusammen und dann gegeneinander. Nee, nee, hat 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 mir hat für mich nicht gereicht und das Aber, ist halt so ein bisschen ja, ja.
2: Also weil wir jetzt beide angesprochen haben, ja, auch da keine große Fehde und wird auch häufig genannt als die Midlife Crisis die Ex. Ich habe einen großen Softspot für das Match zwischen Triple H Shawn Michaels und John Cena von der Survivor Series 2009. Vielleicht auch, auch wegen den ersten zehn Sekunden, weil <lacht> diese switchy music von Shawn Michaels gegen Triple H Ich weiß noch, ich habe das damals sogar live geguckt. Offiziell natürlich. Ähm, und ich weiß noch, wie buff ich war, als ich diese switchy music gesehen habe gegen Shawn Michaels. Ach ja, äh, gegen Triple H. Gegen Shawn Michaels ja. wäre krass gewesen, wenn er sich selber getreten <lacht> hätte. Aber die, diese, also es wurde ja auch sehr viel damit gespielt, dass, dass Cena muss zusammen gegen Triple H und Shawn Michaels kämpfen und das war ja auch die Aufmachung, er in der einen Ecke, äh, HBK und Triple H in der anderen, und dann geht's los, die Glocke läutet, drei Sekunden, gucken sich alle an, Switching Music. Das ist mit mein liebster Match-Start. Okay. Weil das ist, das ist die Definition von 0 auf 100.
0: Ja, auf jeden Fall. Ohnehin John Cena jemand, der gut in Triple-Threat-Matches arbeiten konnte. Ne? Also ich erinnere mich auch an das Triple-Threat-Match zwischen äh, ihm, Brock Lesnar und Seth Rollins. Damals. Auch super, auch super. Also auch unbedingt ein Match, was man sich äh, anschauen sollte und ist, glaube ich, auch eines meiner Lieblingsmatches tatsächlich. Also immer wenn ich, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was, das haben wir schon tausendmal empfohlen, tausendmal angesprochen. Äh, Lohnt sich da auf jeden Fall. Ihr müsst mir mal helfen.
2: Es gibt doch auch dieses eine Fatal Feuer Match. Ich glaube, es ist mit Edge, John Cena, Shawn Michaels und noch einem, was dann auch, glaube ich, dadurch damit endet, dass alle ihre Finisher einsetzen. Und ich glaube dann, Shawn Michaels, John Cena super kickt und er auf Edge landet und dass das Cover ist.
0: Äh, ja, äh, Randy Orton war glaube ich noch mit dabei, kann das sein? Das, ich und weiß es gerade nicht. War das Backlash? Backlash 27 Ich meine, das kann hat man sehr, mal sehr. Als, als Match of the Week auch schon mal gehabt. Ja,
2: weil das ist auch sehr, sehr gut. Ja. Also Match. Ich mein, ich, ich, zu der ich
1: mein, Zeit mein, das war Backlash, Backlash, 2, Backlash Genau, das war John Cena, Edge, Randy Orton und Shawn Michaels. Das war Backlash 2007. Ja, ja.
2: Ach, ja. Das, das war das mit dem Edge Shining Poster. Ach,
0: das war toll. <lacht> Ja, und es gab auch noch 2008, gab es auch noch, also Backlash 2008 gab es auch noch, Randy Orton, John Cena, JBL und Triple H hatten wir auch noch gehabt, also auch da Multiman-Ding. Äh, äh, ja, äh, wir hatten natürlich auch, wenn wir Triple H ansprechen bei WrestleMania 24, Randy Orton, John Cena, Triple H, also viele, äh, viel Multiman gedöhnen sich hier, aber natürlich, wir können jetzt noch den Undertaker ansprechen, aber das... Auch das nicht so die allergrö- aller, allergrößte Fehde zwischen den beiden, die es da mal gegeben hat. Äh, ich glaube, wir kommen aber hier Kai, vor allem nicht um die Geschichte gegen Randy Orton erstmal herum, oder? Wir haben noch ja. zwei Namen. Glaube, es gibt Orton? noch
2: zwei sehr große Namen. Das sind Randy ja. Orton und Edge, ganz genau.
0: Ja. Ähm, Wie willst du zuerst machen?
2: Wir starten mit Randy Orton, würde ich sagen, weil ich habe das ganz am Anfang vor diesem Podcast ein bisschen negativ abgetan. Weil es ist ja schon eine Sache, die sich sehr in unsere Hirne gebrannt hat. Diese 2-9er, zwei zwei er zeit wo wir wirklich hatten I-Quit-Match. Wir hatten auch ein Ironman-Match. Wir hatten auch ein Hell in the Cell-Match, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wir hatten wirklich alles Mögliche zwischen John Cena und Randy Orton mal besser, mal schlechter, mal war man überdrüssig. Aber was man den beiden nicht absprechen kann, die haben eine verdammte Chemie zusammen. Und die haben, egal wie sehr man das mag, die haben gerade so in meinem Alter ähm, schon auch eine ganze Generation geprägt. Weil die ja über fast zwei Jahre lang jedes Pay-Per-View geheadlined haben, die beiden. In gefühlt jedes ja, auf jeden Fall. genau, also jetzt nicht wortwörtlich genommen, ne? <lacht> jetzt bitte nicht sagen, aber 2009 bei Capital Punishment, da war es anders, <lacht> nein.
0: Ähm, 2009 haben die fünf äh, Pay-Per-Views in Folge gegeneinander gekämpft, das ist genau diese Serie, die du gerade angesprochen hast, ne? Ja. Also, das, das ist schon krass, also Mella und ich haben ja letztens noch dieses I Quit Match von Breaking Point äh, gegeneinander besprochen, also nicht wie gegeneinander besprochen, sondern die beiden gegeneinander, das I Quit Match, Mella und ich haben miteinander geredet natürlich, und das ist richtig gut. Das macht aus heutiger Sicht macht das richtig Spaß. Und da war's und war es nicht beim Main-Event. Nee, das stimmt. Das ja. stimmt. Und das kann, das kann man sich gut anschauen. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, ob ich mir jetzt noch mal das Iron Man-Match zwischen den beiden bei Breaking Rides anschauen würde. Nee, das Oder muss
2: es nicht sein. Obwohl natürlich auch viele Falls drin waren. Da war auch, wo hat man auch noch Kofi reingeschmissen und die Legacy. Also da auch Cody Rhodes noch dabei. Auch ganz witzig. Wir hatten ja auch noch mal, dass die Feder so ein bisschen aufgewärmt wurde, was ich ehrlich gesagt sehr schrecklich fand. In 2013 mit dem Corporate Randy Orton, mit der Unification der Bells, das fand ich jetzt nicht mehr so dolle. Nee. Aber so in das ist auch ein
0: mieses Match damals bei TLC, wo diese ja. Doppel, diese Gabel da oben drüber hing. Dieser ja. Kleiderbügel.
2: Genau, dieser Kleiderbügel. <lacht> Und John Cena mit dem legendären The Champ is Here Shirt, was wirklich aussieht. Also, das hätte du auch am Flohmarkt kaufen können. <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz, die beiden zusammen das, das gibt mir auf eine Art und Weise ein wohliges Gefühl von meiner ach so tollen, verkorksten Jugend, wenn ich John Cena und Randy Orton zusammen im Ring stehen
1: sehe.
0: Markus, deine Meinung zu Cena und Orton?
1: Ja, also ich hätte auch äh, im Vorfeld aus Randy Orton und Edge als die zwei größten und wichtigsten Fäden von ihm auch auf jeden Fall gesehen und Orten, ja, also die sind gemeinsam sozusagen ja auch hochgekommen ins Main Roster von Ohio Valley damals noch und ist natürlich etwas, was sich auch sehr, sehr lange äh, durchgezogen hat. Also wir, wir haben sie schon mehrfach gesagt, die haben gefühlt äh, jeden Pay-Per-View schon mal irgendwie miteinander zu tun gehabt und ja, es ist, ist sicherlich eine der der wichtigsten Fäden und hat, glaube ich, auch, äh, Kai hat es ja schon gesagt, äh, hat sicher dazu beigetragen, dass beide wirklich so die großen Namen der damaligen Zeit auch waren in der WWE. Hatte dann auch, wir hatten ja auch dieses äh, Title-Unification-Match dann natürlich auch mit diesen beiden und das war schon ja eine, eine sehr wichtige Fäde.
0: Ja. Also ich habe eine Statistik gelesen, ich habe es nicht, nicht nachgeprüft, ähm, da hieß es, dass die beiden allein in Einzelmatches 19 Mal im TV gegeneinander angetreten sein sollen. Ähm, das, das ist schon ordentlich. Das, das kommt sicher hin, ja. <lacht> also plus natürlich Multiman-Matches, Tag-Team-Matches, Battle Royals zählen auch noch mit dazu. Okay. Auch da hat man das ja probiert, immer mal wieder aufzugreifen, die alte Fehde der beiden äh, so als legendär darzustellen, aber war auch nicht unbedingt meine Lieblingsgeschichte. Also die beiden hatten eine gute Chemie zusammen und das hat man zum Beispiel auch bei äh, Breaking Points gesehen, dass die beiden auch eine richtig gute Geschichte miteinander erzählen konnten. Aber trotzdem war ich da nicht der allergrößte Fan von. Da haben mir die Matches zwischen Edge und John Cena äh, Deutschland deutlich besser gefallen. Ähm, geil, weil das ist ja auch wiederum ein Punkt, da hat ja auch der Standing von dem John Cena auch dem Edge extrem geholfen, der ja quasi äh, auf dem... Sprung nach oben gewesen ist, dann gab es ja diesen ersten Cash-In bei äh, New Year's Revolution damals, äh, vorher Elimination Chamber quasi, äh, John Cena angeschlagen, Edge kommt rein mit dem Koffer, sagt hier, ne, erster Cash-In, holt sich dann eben äh, das erste Mal auch das Gold und riesiger Moment Äh, und danach haben die beiden ja gerade zwei sechs, die haben ja das ganze Jahr gegeneinander gefädet und auch da, was ich sehr mochte, da sind ja auch sehr oft die Fäden über Kreuz gegangen und klar, das, das TLC-Match zwischen den beiden ist bis heute legendär, aber ich finde die beiden, da, da war ein bisschen mehr Feuer drin als mit Randy Orton. Wie siehst du das? Ja, also gerade auch
2: diese Feder hat mir den Ultimate Opportunist Edge super nah gebracht. Gerade eben mit dem Cash-In, der Look mit diesem Mantel, auch diese bewusste Wortwahl, war, diese arrogante Fresse von einem Edge, die er da hatte, dieses Grinsen in die Kamera, das, das Auftauchen mit Liter, ähm, Bedingt natürlich dadurch, dass ich den fantastischen Rumble 2006 super oft gesehen habe. Ähm, habe ich da natürlich auch dann das Match zwischen John Cena und Edge entsprechend oft gesehen, wo sie auch so eine ganz komische Konstruktion hatten als als Entrance, wo sie so auf, auf so einem Gerüst gelaufen sind, das Ding auch. Fädenmäßig sogar ein bisschen komisch, weil Edge ja doch zum Großteil der Zeit den kürzeren gezogen hat, ne? Also klar natürlich Champion geworden, dann glaube ich nach nicht mal einem Monat den Belt wieder abgeben müssen an John Cena auch mehrfach gegen Cena verloren, egal in was für Konstellation auch immer. Trotzdem hat diese Fehler in einem Edge gut getan, dass wir dann auch sagen, es hat den auch mit so ein bisschen zu einem Star gemacht. Und was, also ich habe da immer gute Erinnerungen dran und ich sehe das auch gerne. Und ich sehe auch die beiden gerne. Auch diese Art von Promoduellen generell, auch wie ein Edge dann damals seine Promos wie er geredet hat. Eben auch mit dieser gerade schon genannten Arroganz. Also, also ich fand die beiden auch, gerade was so Mic Work anging, natürlich auch, weil Edge nochmal eine andere Art von Charisma hatte als in Randy Orton, die mich persönlich mehr anspricht, ähm, fand ich die Fäden zwischen den beiden immer, ich nenne es mal. Glaubwürdiger.
0: Ich mochte eben auch die Art und Weise, wie man gerade zum Beispiel Edge dargestellt hat. Ne? Dann gab es in diesem Jahr 2006, da ging ja dann die Fäden auch ein bisschen auseinander. Ne? Ich habe es gerade angesprochen: John Cena traf ja bei WrestleMania auf Triple H. Äh, Edge traf auf Mick Foley und dann ging es ja bei. Ähm, One Night Stand äh, sind ja quasi die Wege dann wieder zusammengeführt worden, als dann auch Edge John Cena attackiert hat und letztlich dafür gesorgt hat, dass er den Titel verloren hat und danach ging es immer hin und her und ich fand, das hat man richtig gut gemacht, oder Markus? Also wie hast du hier diese Konstellation von Edge und äh, John Cena gesehen? Vor allem auch, das hat sich ja auch noch durchgezogen, die haben ja dann äh, 2009 nochmal eine Einzelfäde gegeneinander gehabt, die ja dann ja kulminiert ist in einem äh, Last Man Standing Match, was Edge übrigens gewinnen konnte um die World Heavyweight Championship.
1: Genau, ich habe es im Hintergrund mal kurz ein bisschen recherchiert. Äh, Singles Matches oder multiman Matches beim Pay-per-view oder TV äh, standen sich John Cena und Edge insgesamt 26 Mal gegenüber. Das ist schon eine Hausnummer. Und da kommen nochmal, mal, glaube ich, um die 30 Tag Team Matches auch noch in irgendwelchen Konstellationen dazu. Ähm, ja, also für mich das eigentlich die wichtigste Feder und zwar vor allem äh, deswegen wichtig, weil sie Edge als Main Eventer sozusagen nach oben katapultiert hat und auch als Rating Draw, also uh, Edge hat dann auch wirklich Einschaltquoten gezogen, das hat man auch wirklich gemerkt, wenn uh, dann auch ohne John Cena, also das war sozusagen uh, ja eigentlich einer der der Ersten, die John Cena nach seinem eigenen Aufstieg dann eigentlich sozusagen mit nach oben gezogen hat uh, ja, die, gerade, also wir, wir haben sie gesagt, Edge als Heal damals, als Ultimate Opportunist, äh, vor allem mit Lita. Ich erinnere auch noch an diese äh, Live Sex Celebration bei Raw war das, glaube ich. Ähm, ja, also das hat schon, äh, das hat ihnen beiden, glaube ich, sehr geholfen. Das hat äh, John Cena dann auch nochmal als, als Main Event Raw etabliert weiterhin. Und das war natürlich sehr, sehr, eine sehr, sehr unterhaltsame oder sehr, sehr unterhaltsame Fäden. Die, die hatten, sie hatten ja da noch mehrere, sind immer wieder aufeinander getroffen und das ist auch was. Also äh, ich habe vorhin Brock, Le- Brock Lesnar gesagt, ähm, schauen wir mal, wie es mit Randy Orton weitergeht. Aber wenn ich mir sozusagen, also wenn jetzt ähnlich wie beim Great mutter irgendwann mal John Cena kommt und sagt, er macht jetzt eine große Abschiedstour, dann würde ich mir auf jeden Fall Brock Lesnar, äh, Randy Orton und Edge als äh, Teile von dieser Tour wünschen, gegen die ich ihn gerne nochmal im Ring sehen würde.
0: Würde ich nehmen. Würde ich sofort nehmen. Aber wie gesagt, Edge auch für mich jemand, der da ganz oben in die Top-Liste der größten Rivalen von äh, John Cena auf jeden Fall gehört. Und damit sind wir quasi, glaube ich, auch schon durch, was so diese Liste sozusagen angeht. Deswegen äh, schließen wir hier mit einer etwas persönlicheren Frage. Also, äh, wenn ihr jetzt ein Match, eine Story quasi von John Cena rauspicken müsstet, Kai, welche wäre das dann? Welche ist deine Liebste?
2: Boah, wenn... Also eine Feder allein von der Tragweite her, da würde ich schon das Ding mit Edge nehmen.
0: Was? Aber nicht CM Punk?
2: Nee, also, ich, ne? <lacht> da muss ich ja auch mal ehrlich sein, natürlich finde ich persönlich finde CM Punk, ne? subjektiv ist für mich CM Punk das größte Ding, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube objektiv... Für CM Punk auch, weißt du? Ja. So? Das sowieso. <lacht> glaub, für CM Punk ist CM Punk der größte. <lacht> <lacht> Aber rein objektiv muss man hier dann, glaube ich, die Wahl treffen zwischen Randy Orton und Edge. Und... Allein, was die Intensität der Fäden angeht. Klar, natürlich, wir wissen auch, Randy Orton hat John Cena's Vater gepannt kickt. Macht man im Normalfall auch nicht, meiner Meinung nach. Aber gut. Ähm, John Cena hat ja auch bei Edge die Live-Sex-Celebration unterbrochen. Macht Weil, man auch nicht. Ja, Die auch ein bisschen zu viel abgekultet wird, wenn man so an die Aussage von Lita denkt. Ne, Auch nicht alles so cool. Aber auch da, also die, die Edge-Sache ist mir immer positiver im, in Erinnerung geblieben, als die Randy Orton-Sache. Deswegen finde ich persönlich das Edge der größte Fehdengegner. Ich finde aber auch, wir dürfen nicht aus dem Podcast gehen. Nicht wegen größter Fehler, wir müssen noch einmal ganz kurz Kurt Angle, Ruthless Aggression, wie er Angle umballert, wenigstens erwähnen, weil sonst gibt es, glaube ich, Ärger von den Hörerinnen und Hörern.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Marcus, was würdest du denn hier rauspicken? Was ist so dein, dein äh, Take, den die Leute hier mitnehmen sollen? Gibt es irgendein Match, was du empfehlen kannst? Ja, also ein
1: Einzelmatch muss ich tatsächlich sagen, rein wirklich von der, von der Stimmung und von der Story. Ähm, das ist für mich tatsächlich das CM Punk Match, auch wenn es jetzt die, die dahinterstehende Fede nicht die größte oder die wichtigste ist. Das ist absolut Aber korrekt. Das, das ist für mich einfach so eines, eines der perfekten Wrestling Matches, weil es einfach eine, es ist, es ist inhaltlich qualitativ gut, es ist die Crowd unglaublich, äh, natürlich intensiv. Und es erzählt eine, eine, also auch für sich abgeschlossen, selbst wenn ich die ganzen Vor- und Nachgeschichten nicht kenne und nur die Videopackages dazu äh, sehe, ist das für mich... ein ein tolles Wrestling-Match, also es ist eins der Matches. Wir hatten ja, glaube ich, im Fragen-Podcast mal eine eine Frage, welches Match soll ich meinen Freunden zeigen? Ähm, Ich würde da kein Spotfest nehmen, sondern ich würde genau so ein Match nehmen, also jemanden, der sagt, ich verstehe Wrestling nicht, was ist an dem toll, zeig mir mal irgendwas, äh, damit ich das nachvollziehen kann. Dann würde ich dem so ein Match mit John Cena gegen CM Punk zeigen und ich hoffe, danach äh, ist klar, was sozusagen, warum, warum diese Emotion im Wrestling auch wichtig ist und was das Ganze bedeutet.
0: Das ist ein schöner Punkt. Ich liebe das Match zwischen John Cena und Brock Lesnar von Extreme Rules 212. Echt? Äh, ich finde das mega geil. Ich also ich finde das Ende doof, aber ich finde das also damals das war halt auch so ein Ausbruch irgendwie aus dieser PG Era und ich finde das so unterhaltsam und so witzig.
2: Ich finde das richtig langweilig. Ich bin beim <lacht> Gucken dreimal eingeschlafen. Warum? Weiß ich nicht. Da hat mir aber gar allein wenn Brock Lesnar
0: das Flying Knee zeigen will und einfach über das Top Rope sich selber katapultieren <lacht> und danach kaputt lacht.
2: Ja, aber das riecht bekloppt. Also
0: <lacht> ja, <aber> das <lacht> auch die ganze Sache
2: mit den Treppen. Also ich, vielleicht hab, muss ich es mir auch nochmal anschauen, weil ich zu dem Zeitpunkt zu müde war. Das kann natürlich auch sein, weil ich das auch offiziell geschaut habe. Aber also ich weiß noch damals, ich, ich hing da und habe mir gedacht. Wann ist es endlich vorbei? <lacht> Bitte hört auf. Ich habe mir damals sogar die DVD gekauft, ja. ey. Also ich fand äh, das summerslam match zwischen den beiden, gerade durch die Geburtshunde von Suplex City weil man damit nicht gerechnet hat. Also heutzutage hat es, glaube ich, nicht mehr so diese Wirkung, weil wir alle kennen, die Brock Lesnar, ich spam nur einen Move, als wäre Street Fighter-Matches. Aber zu dem Zeitpunkt damals zu sehen, dass er, glaube ich, irgendwie 15 German Suplex zeigt oder 16, dass Suplex City geboren wird und Cina komplett so Klump geschlagen wird, das hatte eine ganz andere Wirkung auf mich.
1: Und das hat man ja auch vorher nicht gesehen. Also natürlich hat Sina ja. vorher auch Matches verloren, aber so wirklich diese diese systematische Zerstörung ohne überhaupt auch große Gegenwehr, ohne irgendwas, das war, glaube ich, wirklich so das, das erste Match, wo man wirklich einen, einen main eventer äh ja, also es Es war natürlich jetzt irgendein ganz kurzes Match, weil der verletzt war, aber wo man wirklich sozusagen als Main-Event einen Main-Event so zerstört hat und das dann einfach danach als okay, das war halt so, auch akzeptiert wurde von den Leuten. Also das ist auf jeden Fall auch ein Match, das, das kann man herzeigen. Und zum 2012er-Match, also am ähm, Ich kann mich erinnern, ich habe da äh, einen einen Freund, äh, der auch Wrestling-Fan ist. Und ich kann mich erinnern, ich glaube 2012 habe ich mit dem zwei Matches, wo ich gesagt habe, die musst du dir unbedingt ansehen. Ähm, Das eine war eben das Extreme Rules Match und das andere war äh, Tanahashi gegen Suzuki. Und ja, die waren inhaltlich gar nicht so weit voneinander weg damals, muss ich sagen. Also ähm, das wäre schon noch ein Match, was ich äh, gerne immer wieder mal äh, reinschaue und auch gerne äh, immer wieder mal herzeige.
2: Vielleicht muss ich dann mal, Vielleicht wäre das was für so ein Match of the Week Watchalong, um dass ich dann nochmal reinkomme.
0: Wir hatten das aber schon mal als Match of the Week. Ja, ich muss aber live aufarbeiten. Da musst du das, musst du Watchalong auf YouTube machen oder sonst irgendwas. Rechte
2: sind rechte Schmächte, sage ich immer. Rechte sind genau.
0: Egal. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja, aber ich würde sagen, damit sind wir dann auch hier ganz gut äh, am Ende unseres äh, John Cena podcasts angekommen. Kai, finale Worte. Guckt euch alles hier
2: am Punk gegen John Cena an. Das ist mein Lieblingsmatch aller Zeiten.
0: Okay. Markus,
1: letzte Worte? Ja, also John Cena auf jeden Fall, ich es zum, zum Beginn schon gesagt, eine der wichtigsten Figuren der, der WWE, ich sag mal, ab der in der in der po, äh, nach Monday Night äh, Wars-Ära eigentlich, nennen wir es so. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Er ist jetzt natürlich eine große Nummer bei Hollywood. Wir sehen ihn jetzt nicht mehr sehr oft. Äh, bin aber sehr, sehr gespannt, wie er auch bei was er bei Raw bringen wird am 6. März. Und bin vor allem auch sehr gespannt, ob wir ihn und in welcher Form bei WrestleMania und vielleicht auch danach noch sehen werden. Und vor allem, wie es da noch, danach noch weitergeht. Weil Rock zum Beispiel, wissen wir ja, ist eher 99,99% Hollywood und äh, noch ein bisschen Wrestling, wenn es irgendwie geht. Und ich hoffe, dass wir John Cena da doch noch ein, zwei, drei, vier, fünf Mal in großer Rolle bei pay vielleicht auch bei WrestleMania, SummerSlam etc. sehen werden. Und ja, werden wir auch das 2K23 in irgendeiner Form ansehen. Und bin schon sehr gespannt, wie es ist, John Cena mal ordentlich zu verkloppen als einige <lacht> seiner größten Gegner. Ich habe übrigens genau noch
2: das. eine, da fällt mir ganz kurz ein. Ähm, weil ich war jetzt ja, auch ich glaube, es war so ein bisschen beflügelt durch die Headlock-Zeit, dann sehr viel beim Live-Wrestling. Ne? Und auch natürlich WWE London, Summerslam, Toronto. Ich habe noch nicht einmal John Cena gesehen. Also der muss jetzt bei Mania catchen. Also, ich muss endlich einmal John Cena sehen. Das, kann, Mann, ich habe, ich habe schon Shane McMahon wrestlen sehen, nicht John Cena. Das kann nicht sein. Ich habe Goldberg gesehen, ich habe Lesnar gesehen, aber ich habe nicht
1: John Cena gesehen und das muss sich bei Mania ändern. John Cena habe ich tatsächlich äh, bisher nur bei Hausshows gesehen. Äh, da war, glaube ich, tatsächlich schon mehrfach. Unter anderem natürlich in, in einem Klassiker der damaligen Zeit gegen The Miss. Bin ich neidisch. Ich glaube, einmal, glaub, einmal mit oder das war gerade diese diese also als er irgendwie gezwungen war, Teil von Nexus zu sein. ich weiß. Oh,
2: Ach Gott, das ich glaub, auch da war auch noch.
1: Er, ich glaube, da hat er dann in irgendein Match von Wade Barrett eingegriffen, aber ich weiß nicht mehr, ob es für oder gegen Barrett war. Aber ich, ich habe den, hab den auf jeden Fall mehrfach gesehen. Und ja, also äh, live ist der natürlich eine, eine großartige Hausnummer. Also das war ähnlich wie, wie Hulk Hogan, den habe ich auch einmal live sehen dürfen. Äh, auch bei einer Hausshow in Wien damals. Und also das Live-Publikum geht da natürlich total ab und vor allem gerade die, die Kinder und so. Also dafür ist er ja da. Das ist ja wirklich der äh, der, der Fleischgewordene Superman, der natürlich auch der Superheld für die Kids und für die für die Teenager ist. Und allein dafür lohnt sich schon mal, sich das auch live anzusehen. Und ja, bin bin sehr gespannt. Also beneide dich bei Wrestlemania. Der bekommt sicher eine tolle Reaction bei dem Publikum was der im Stadion sein wird.
2: Olaf, ich kaufe mir von Headlock ein John Cena-Shirt. Rechnung reich ich ein.
0: <lacht> Mach das mal. Äh, ich mache jetzt an der Stelle hier den Deckel auf den Podcast hier drauf. Nächste Woche, ich habe schon angesprochen, geht es weiter erstmal mit der Preview zu AEW Revolution. Im Wochenend-Podcast haben wir dann äh, eine Runde Head-to-Head aus dem Supporter-Feed und dann Anfang der Nächste Woche geht es dann auch schon weiter mit der Review zu AW Revolution und in unserem äh, Premium-Feed, also für Supporter. Da gibt es nächste Woche unter anderem neue Episode No Host Bars. gibt das Magazin, noch einiges mehr. Schaut da gerne vorbei. Und damit sage ich, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Ciao. Lock der Pro Wrestling Podcast